0: Uzun Hikaye
1: Müzik, Film, Bilim ve Mecburen Sosyal Politika
0: Hazırlayan ve Sunan Muzaffer Çorlu
1: Evet, 95.0 Açık Radyo'da tekrar birlikteyiz. Bugünkü konu ağırlıklı olarak biyomimetik ve çevresinde oluşan bazı yeni gelişmeleri, interdisipliner hayatı ve de belki küresel iklim değişikliğiyle ve beyin göçünü bile konuşabileceğimiz çok değerli bir hocamız var. Profesör Doktor Mustafa Ürgen. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi tabii İstanbul Teknik Üniversitesi, metodoloji ve malzeme mühendisliği profesörlerindensiniz. Dolayısıyla bugün konuşmak istediğim konuda sizden daha uzmanını bulmam mümkün değildi. Fakat ben sizi bir ziyaretimde... Yürü, yürü. İTÜ'de? Ee, ya bu, burada
0: tabii biraz şey yapmayalım ya. Bu konuda çalışan bir sürü uzman var. Yani ben bu, bu, ben uzaktan yakından ben bir kere mühendis kökenliyim. Onu söyleyeyim ben yani temel bilimci değilim. Hı. Bu benim özel ilgi alanlarımdan bir tanesi. Ama biraz sonra da ileride göreceğiz bu çalışmalar e, hakikaten interdisipliner bir grup çalışmasını gerektiriyor. E, bu da bu bağlamda da bunu özellikle belirtmek isterim. Yani birincil uzmanlık alanım diye e, lanse edilmesi çok doğru değil.
1: Yok biomimetik değil de e, metaloloji ve malzeme mühendisliği açısından bir uzman olduğunuzu e, kastederek e, bu uzmanlıkla biomimetiğe bakacağımızı daha fazla. ...sıyla anlatmaya çalıştım. Şimdi şöyle... ...tabii e, hala İstanbul Teknik Üniversitesi... ...Metallorji ve Malzeme Mühendisliği'nde... ...hocasınız değil mi? Devam ediyor. Doğru. E, Görebiliriz. Bu arada ben... ...sizi bir kere ziyarete geldiğimde... 10 seneden fazla oluyor galiba... E, ...duvarda... ...dünyanın muhtemelen en eski ikinci mesleği... ...olduğu yazıyordu. Ben de bir araştırdım. Birinci mesleğine dair birçok... E, ...spekülasyon ah. var. Her şey olabilir tabii ki. Ama... E, ne olursa olsun birinci ya da ikinci önemli değil. Belli ki çok eski bir meslek. Önce buradan başlamak istiyorum. Neden malzeme, metalürji ve malzeme deyince gerçekten insanlık tarihine kadar geri gitmek zorundayız size göre?
0: E son derece aslında biraz düşündüğümüz zaman basit. Çünkü baktığımız zaman insanların gelişim süreci... Malzemelerle gelişim süreciyle birlikte ilerliyor. Şimdi çağların adına baktığımız zaman bile çağların adı metallerin ve malzemelerin adıyla anılıyor belli bir döneme gelene kadar. Örneğin işte bronz çağ, işte demir çağ gibi. Çünkü bu malzemelerin gelişimi ve bulunması İnsanlığın gelişimi adına önemli katkılar da Bugün bir sürü yapılan alet, edevat, işte savaş aygıtlarından tutun. Hepsi bir şekilde metalik malzemelerin insan hayatına girmesi, seramik malzemelerin kullanılabilir hale getirilmesiyle mümkün kılınıyor. Hatta biliyorsunuz bu meşhur işte Güney Amerika'daki e, İspanyol işgalinde en önemli... Araçlardan bir tanesinin çelik olduğu çünkü bu onlar çeliği bilmiyorlar, onlar ancak bakır ve bakır alaşımlarını biliyorlar. Dolayısıyla çelikleri kullanan İspanyollar silahlarıyla karşı duramadıkları için büyük oranda bu medeniyetlerin de ortadan kalkmasına bunun katkıda olduğu dahi. Işte meşhur bir kitap var biliyorsunuz tüfek, mikro ve çelik. Orada da bunlar gayet net ve e, uzun uzun anlatılıyor. Dolayısıyla malzemelerdeki gelişmeler insanlığın gelişimi açısından önemli bir araç. Metallerle başlayan hikayemiz bugün işte kompozitler, farklı organik malzemeler e bunların türevleriyle her gün gelişiyor, her gün yeni bir malzemeyle karşı karşıya kalıyoruz. Ve mühendislerin hayal ettikleri şeyleri yapabilmeleri için gerekli malzemeleri üretmek süreci de metoloji ve malzeme mühendislerinin önemli iştigal alanlarından bir tanesi. Umarım
1: özetleyebildim. Tabii. Şimdi benim bu soruyu sormamdaki e, asıl e, kastlarımdan bir tanesi de şuydu. E, ne olursa olsun hayatta kalmak için herhangi bir malzemeye e, o, ve o malzemenin de verimliliği için tasarıma ihtiyacı var. Fakat konuyu biyomimmetiğe buradan getirmek istediğim için söylüyorum. Aslında e, benim mesela alanım psychoacoustics. Benim doktoram da psychoacoustics'te. Yani hem e, nöresaynisi yani sinir bilimi hem de e, müziği, e, akustik bilimleri e, bir potada eritiyor. Dolayısıyla da interdisipliner. Fakat malzeme deyince konunun e, interdisipliner olmamasına imkan yok. Tahmin ediyorum ki e, fakat hangi dallar mesela pür malzeme tasarımı olacağına göre malzemenin kendisinden bahsettiğimize göre interdisipliner olması bağlamında hangi sanat veya bilim dalları ya da alanları en yakın? Temel
0: bilimlerden fizik, kimya ve son yıllarda özellikle biyoloji, genetik. Bunlar bizim doğrudan işbirliği içerisinde olmamız gereken temel bilim alanları. Hatta ve hatta son dönemlerde özellikle de bu computation yani yöntemlerle tasarlama işin girdiği için hatta matematik bilimcileriyle de birlikte çalışmak durumunda bugün yeni bir şeyler geliştirmek yapmak isteyen insanlar.
1: Peki şimdi bu durumda tabii ki sizin de dediğinize göre... E, Biyo mimetik aslında e, hem kaçınılmaz bir e, son hem de aslında büyük bir avantaj. Şimdi ben e, bu konuda dediğim gibi sizi çağırırken asıl olarak e, biraz biyomimetikten mimetikten bahsetmek daha doğrusu sizin bahsetmenizi çok isterim çünkü e, öncelikle nedir sizin bu konuya olan ilginizi ben zaten bir televizyon programında da sizi seyrettim. E, orada da anlatıyorsunuz, anlatmaya çalıştınız e, süre el verdiğince fakat burada konuşmak istiyorum. Öncelikle biomimetik dendiği zaman e, doğadaki tasarımları ve işleyiş biçimlerini alıp malzemede bunun mühendisliğini yapmak mıdır? Siz nasıl tarif edersiniz biomimetik ya da e, biyo... Mimetics'in Türkçesi varsa tabii ben biyomimetik diyorum ama Türkçe'de belki biyotaklittir. Biyo benzetim diyoruz. Biyo benzetim. Okey. Biyo benzetim. Okay. Biyo benzetim.
0: benzetim. Yani yap, biraz evvel gayet güzel tarif ettiğiniz üzere doğanın daki farklı yapıların, işte canlı yapıların ağırlıklı olarak inceleyerek bunlardaki, bir takım şeyleri nasıl yaptıklarını anlamak. Yani buraya ilgi nereden başladıdan başlayalım isterseniz. Yani bu bu benzetim iyi. hikayesi. Nereden geldi de bugün bu kadar üzerinde çok konuştuğumuz bir alan haline geldi? Bu sorunun net bir cevabı yok. Aslında uzun yıllar öncesinden ta Leonardo'ya kadar gidebiliriz. Leonardo da Vinci'ye kadar. Hı hı. İşte kuşlara benzer uçuş aygıtları yapmak vesaire hikayelerine kadar gidebilir ama bunun son yıllarda, son 20-25 yılda çok popüler olmasının nedeni iki tane şeye bağlıyorum ben kendi açımdan. Bir tanesi... İnsanların farklı özellikleri sahip e, malzeme ve aygıt gereksinimleri ortaya çıkmaya başlıyor. Yani şöyle basit bir örnek vereyim. İşte kir tutmayan bir yüzey. 50 sene önce kir tutmayan bir yüzey bizim için cazip bir şey bile de değildi. Yani üzerinde düşünmediğimiz, özellikle böyle bir yüzey yaratmak için bir çaba gösterdiğimiz bir alan Ya Yahut insanlar yaşlandıkça, şimdi biliyorsunuz dünya nüfusunun gittikçe çok büyük oranı yaşlı insanlardan oluşmaya başlıyor. Yansıyız, yaşlı insanlar ne ihtiyaçları var? Yansıyız, yaşlı insanlar... Yaşlı makineler gibi bir sürü yeni replacement'lara gerek duyuyorlar. Dişlerinden, kemiklerine, şunlarına, bunlarına kadar. Ve bunlar için oluşturulabilecek yeni alternatifler doğaya baktığımız zaman buradan topikim uçukları, ipuçları elde edebileceğimizi gösteriyor. Artı bir başka şey daha var. Niye bunlar bugün çok hareketli olarak bu alanlara bakabiliyoruz? Çünkü karakterizasyon teknikleri gibi Eskiden bir nano ölçekli bir yapıyı incelemek için insanlar günlerce numuna hazırlamakla uğraşırlardı. Şimdi bugün işte yeni geliştirilen elektron mikroskopları sayesinde alıyorsunuz çok basit bir hazırlama işleminden sonra neredeyse atomal düzeye yakın ölçeklerde malzemeleri inceleme şansına sahip olabilir. Dolayısıyla tanı teknikleri de bize bu açıdan çok büyük yardımcı oldu. Çünkü bunların şimdi görüyorsunuz bir doğada bir malzeme var, çok değişik bir işlevselliği var. Siz bunu bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Bir kere bunu yapabilmek için bunun nasıl yapıldığını anlama yoluna gitmeniz gerekiyor. Bunun için de bunu kesip biçip değişik tanı tekniklerini kullanarak tanımanız lazım. Ve doğadaki yapıların en önemli özelliklerinden biri bu yapılar bizim hiyerarşik bir modelde büyüyerek yapıldığı için moleküler düzeyden başlayarak işte nano, mikro boyutlara kadar hiyerarşik bir yapıda büyüyorlar. Dolayısıyla bunların yapılarına yakından bakıp iyice anlayabilmek için bu yapıları detaylı görüntüleyebilecek yahut algılayabilecek tekniklere ihtiyacımız. Bugün bu teknikler elimizde var. Dolayısıyla bugün birçok doğal malzemenin neden böyle fonksiyon gösterebildiğini fiziksel olarak anlamakta
1: çok zorluk çekmiyor Peki şimdi Bunların ben çok örnekleri var bu örnekleri Dilerseniz ben matematiksel nokta ortan bir iki tanesini aldım benim ilgimi çekti konuyu buradan devam ettirelim ama bir dediğim gibi bir iki örnek vermiştir mesela arı kuşlarının 10 gramdan daha az bir yakıtla Meksika körfezini geçebildikleri gözlemlenmiş ya da Yusufçukların en iyi helikopterden bile helikopterlerden bile daha iyi manevra yapabilmeleri Yine örnek göstermiş ya da termit kulelerinde bulunan iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin donanım ve enerji sarfiyatı bakımından insanların yaptıklarından çok daha üstün olduklarını e, göstermiş yine bazı e, gözlemler. Yarasa'nın çok frekanslı ileticisinin yine örneği insanların yaptığı radarlardan daha verimli ve duyarlı çalışması buna bir örnek. Gene ışık saçan... E, ayidlerin vücut fenerlerini aydınlatmak için çeşitli kimyasalları bir araya getirmeleri gözlemlenmiş. Bu bu kadar uzuyor ki bu liste. Yani kutup balıklarının donduktan sonra kurbağaların donduktan sonra tekrar hayata gelme e, dönebilmeleri ya da işte bu kalemamların, mürekkep balıkların, şunların bunları Ama teknik olarak yani bütün bu canlıların dışında mesela sadece DNA sarmalının bile tasarım itibariyle en fazla bilgi depolayabilecek bir kapasiteye sahip olması da ilginç. Aynı şekilde arıların yaptığı işte o kovanlarındaki bal peteklerindeki şekiller aslında en çok şeyi... Haznelerini almak için tasarlanmış. Şimdi bütün bu örnekler ilham verici herhalde değil mi? Öncelikle bilim adamlarına.
0: Elbette ilerler Şimdi şöyle bakmak gerekiyor. Yani ben aslında burada asıl heyecanlı gelişmenin daha bunların arkasında olduğunu düşünüyorum. Oraya belki geliriz. Şimdi ilk olarak bu işlere nasıl başlandığına bakıldığı zaman ilk çalışmalar aslında bunu yapan da e, Türk kökenli bilim adamlarının önemli katkısı var bu işe. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ee, çalışan İlhan Aksay ve Mehmet Sarıkaya hocalarımız. Bunlar özellikle bu mekanik boyutuyla işe başlamışlar. Yani nasıl başlıyorsunuz? Mesela diyorsunuz ki bir işte abalone neşer, bir e, deniz kabuğunu kırmak çok zor. Bunun ham maddesine bakıyorsunuz. İşte bizim bildiğimiz kalsiyum karbonat sonuçta tebeşirle eşdeğer bir ham madde. Bu ham madde nasıl bu hale geliyor noktasından başlayarak çalışmaları bir şekilde birden buralardan başladı. Yani mekanik özellikler ağırlıklı olarak başladı. Ve bunu yaptığınız zaman görüyorsunuz ki Öyle bir mühendislik işlevi görülüyor ki işte nano boyut, mikro boyut vesaireler buralarda yavaş yavaş işin içine girmeye başlıyor. İşte ne yapıyorlar? Küçücük tuğlacıklar var. Bunların etrafı polimerik bir malzeme ile çevrili ve bunun yarattığı malzeme nitelikleri bizim seramik dediğimiz, ya tebeşir dediğimiz malzemeden çok daha farklı malzeme haline küçüğün bunu. Dolayısıyla böyle başlayan bir hikaye daha sonra işte gekolar dediğimiz düz duvarda yürüyen e, kertenkeleler nasıl yürüye geldi? Ondan sonra efendim işte lotus çiçeğinin işte lotus diyorum e, nülifel çiçeğinin niye yüzeyinde su tutmuyor gibi bunlar popüler alanlar oldukları için bahsediyorum ve bunları bugün hepsini çözdük niye böyle olduklarını biliyor yani ve buna benzeterek bir sürü şeyde yapıyordu yapılıyor bugün endüstriyel bir sürü ürün var ortalıkta işte işte kir tutmayan yüzeyler e, su tutmayan yüzeyler. Efendim antibakteriyel yüzeyler e, <gülüyor> dediğimiz gibi işte mekanik özellikleri geliştirilmiş nano ölçekli kompozit malzemeler gibi biz bunları taklit ederek bir yandan aynı malzemeleri kullanmadan bile farklı kombinasyonları kullanarak bugün bu hikayeyi bir şekilde işlevsel hale dönüştürebilecek teknolojileri yaratabilir. Bizim yapamadığımız henüz bir, şey, bir şey var. Bunu nasıl yaptığını henüz çözemedik. Yani doğanın
1: Nasıl yaptığını bu işe? Şimdi Çünkü... ben de onu soracaktım. Mesela kalsiyum karbonattan ibaret dediğiniz e, deniz, de o? E,
0: bir e, kabuk,
1: deniz, deniz kab kabuğunun aslında e, evrimsel biyolojik açıdan bakacak olursak milyonlarca sene e, maruz kaldığı etkilerden dolayı geliştirdiği bir e, daha doğrusu ayakta kalan e, özelliği. Şimdi o milyonlarca yıllık... E, bir serüvenden sonra bu hale gelmiş olan e, bizim tebeşir dediğimiz şeyi siz o zaman bilimsel ortamlarda ya da laboratuvarlarda bunları bu işlemlerden tabii hızlı bir şekilde geçirmeniz gerekiyor. Ya da başka bir yönteminiz mi var? Yani nasıl e, kalsiyum karbonat deniz kabuğu değil de yani daha doğrusu tebeşir değil de deniz kabuğu e, özelliğine sahip oluyor? Şimdi aslında
0: bunu ben daha farklı bir örnekle çok an konuşuyorum. Her zaman anlattığım bir örnek var. Bizim vücutumuzdan bir örnekten başlıyor. Tamam. Mesela. Dişiniz. Şimdi diş dediğimiz malzemenin ne olduğunu biz biliyoruz. Diş dediğimiz hidroksapatit dediğimiz bir kalsiyum fosfat bileşi. Bugün biz bunu sentetik olarak doğal yapabilme şansına sahibiz. Fakat düşünün bu ağzınızın içerisinde 36,5 derece sıcaklıkta hiçbir ekstradan basınç vesaire kullanılmadan bu ve damarlarla taşınan işte diğer şeylerle taşınan Vücut içerisindeki elektrolitik kullanarak moleküler düzeyden siz bir yapı yapmaya başlıyorsun. Bu kalsiyum fosfat kristallerini uygun işte dişin minesiydi, köküydü, şurasıydı, burasıydı. Hepsinin malzemesi aynı ama farklı konstrüksiyonlarda bunları bir araya getirip kiminin daha sert, kiminin daha gözenekli, kan damarlarının içerisinde hareket edebileceği bir konuma sokmayı beceriyorsunuz ve bunu yapıyorsunuz ve bunu bu işi ne zaman başlatıp ne zaman bitireceğiniz de biliyorsunuz. Buna baktığınız zaman bu inanılmaz bir şey. Bizim bugün bu noktaya gelebilmemiz bizim uzakta bakmamız gereken hayallerden biri. Yani moleküler düzeyden başlayarak ben bu yapıları nasıl yapabilirim noktasında asıl büyük soru işaretleri var. <gülüyor> Çünkü biz henüz bunu yapamıyoruz. Yani bir sentetik bir dişi Yapamıyoruz. Dışınan maddesini yapıyoruz. Bugün bunu nasıl yapacağımızı kimyasal reaksiyonlarla, şunlarla bunlarla gerçekleştirebiliyoruz. <gülüyor> Ama işin özü ve de baktığınız zaman bu süreç son derece çevreye duyarlı bir süreç. Hiçbir şekilde çevreye zararlı bir atık da üretmiyoruz. Yani bunun bana göre bu işin en heyecan verici tarafı, üretim süreçlerine bu bilgilerin nasıl adapte edilip aktarılabileceği kilit burada bence. Yani doğa son derece sağlıklı bir üretim süreci tamamlı tanımlamış ve çevreyle bütünleşik bir üretim süreci tamamla tanımlamış ve buna göre üretimini yapıyor. Biz acaba bunları anlayıp bizim kendi üretim süreçlerimize bunu nasıl adapte edebiliriz'in bence kiliti burada yatıyor. Yani bütün heyecan verici süreç bence bu <gülüyor> benzetim hikayelerinden daha çok bu, bu süreçlerin nasıl olduğunun anlaşılması noktasında düğümleniyor.
1: Peki metalürji veya malzeme mühendislerinin sizce böyle daha felsefi bir noktadan bakıp ya da dünyada var olduğu doğada bütün bu bilgileri almak korumak yönetmek gibi bir derdi var mı yoksa daha çok piyasaya çalışmaktan kaynaklı bu sizin biraz önce heyecan verici diye tanımladığınız süreçler ihmal mi ediliyor? Ben tabii ikinci tarafı daha çok gördüğüm için soruyorum.
0: Şimdi aslında baktığınız zaman bu benim söylediğim tek başına mühendislerin yapabileceği bir iş değil. Mühendisler uygulama ağırlıklı çalışan insanlar sonuçta. Yani bu tamamen bir interdisipliner konu. Çünkü bunun içerisinde kimya var, fizik var. Genetik var. Bu bilgilerin hepsini bir arada harmanlayacak bir yapıdan mı ancak böyle bir şey doğabildi. Bunun içerisinde de tabii ki mühendisler de değişik şekillerde katkıda bulunabilirler bu süreçte. Bizim yaptığımız iş nedir? Bizim yaptığımız işler bir arada ben söylediğiniz gibi İki tane iki boyuta şey yapabiliriz. Bir araştırma geliştirme boyutunda çalışan mühendisler ki bunlar genellikle ağırlıklı üniversitede çalışan kişiler ya da araştırma merkezlerinde. Bir diğeri de işte hazır var olan sistemleri işleten ve fabrikalarda o şekilde çalışan mühendis grupları olarak iki temel grupta ayırabiliriz mühendisleri çalışma alanı olarak. Ama bizim dediğim gibi mühendislerin temel çalışma tarzı, <gülüyor> Uygulamalı araştırmacıyız biz bir yandan da. Dolayısıyla temel bilimcilerin ürettiği bilgileri bir şekilde uygulayarak işlevsel yapılara dönüştürme işini yapıyoruz biz mühendis olarak. Yani Metacim Azze mühendisliğinin burada bir farklı tarafı da var tabii. Biz bir ara kesitteyiz. Yani... Hardcore mühendis tarafımız da var ama asıl bir de bizim temel bilimcilere yakın olduğumuz tarafımız da var. Yani bir arayüz gibi çalışıyoruz aslında. Yani temel bilimcilerin dilinden de anlıyoruz. Hardcore mühendislik yapan kişilerin dilinden de anlıyoruz. Böyle bir arayüz işlevi görüyoruz. Ama uzun vadede bu meslekler nereye doğru gider diye düşündüğünüz zaman... İşte bu otomasyonlarla <gülüyor> yapay zeka vesaire gibi hikayelere geldiğinizde baktığınız zaman mühendisin önemi gittikçe azalacak gibi bir, bir sonuca da varabilirsin. Özellikle işletmelerde çalışan mühendislerin işlevleri, aynı işçilerin olduğu gibi gittikçe uzun vadede azalacak noktasına gelebilir. <gülüyor> Ama baktığınız zaman bir yandan da öte taraftan araştırma tarafında çalışan mühendislerin de gittikçe ağırlığının artacağı
1: sonucuna varabilir. Şimdi e, bütün söylediğiniz şeyler benim algımda e, bir noktaya çıkıyor. O da e, interdisipliner e, kavramı ve uygulaması olmazsa olmaz gözüküyor. Şimdi buradan yana çıkarsak, <gülüyor> mesela e, siz eminim ki okudunuz Yona e, Lehrer'in 2007'de yazdığı Prost bir sinir bilimciydi kitabından. E, biraz bahsedelim mi? Ne dersiniz? Çünkü interdisipliner deyince benim okuduğum mesela Ravachandra'nın da e, Phantom of the Brain adlı kitabında da var bu. Sinir bilimi sanat artık çok iç içe girdi. Ben de bizatihi doktoram bu alanda olduğu için de yeni literatüre de oldukça hakim demeyeyim ama çok yakınım. Benim de şimdi yazdığım konular genellikle bu doğrultular. Yakın olduğum bir konu olduğu için... Bu tür kitaplar bestseller'de oluyorlar neyse ki. Böylece insanların e, sanatla veya bilimle ilgilenen yani birazcık hobisi olan insanlar e, bunların nasıl iç içe olduğunu da görüyor. Ben bu kitaptan özellikle e, sizin okuduğunuzda da biliyorum. E, yola çıkarsak bu demin ki interdisipliner konuya aynı Yona Leere'nin baktığı gibi bakıyorsunuz yani Sinir bilim, bir edebiyatçının mesela Virginia Woolf'un ya da Prost'un yazılarını yazarken ya da bir bestecinin kompozisyonlarını yaparken aslında bir sinir bilimcinin kendi alanı aydınlatmak için inanılmaz yöntemler ortaya koyduğunu üstelik bunu da bilmeden yaptığını e, düşünüyoruz. Ya da bu kitap aslında bir parçada bunu demiş oluyor. Bunu benzetiyor musunuz bu son söylediğiniz şeyle? Yani interdisipler olmak zorunda e, metodoloji ve malzeme mühendisliği fakat e, diğer ayaklarla bir araya geldiğinde bu sanat sinir bilim analojisini uygun buluyor musunuz sizde? Vallahi
0: açıkçası sadece metodoloji malzeme mühendisliği alanında değil. Ben her alanda interdisiplendiğini artık bir gereksinim olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani şu anda mücadele etmek durumunda olduğumuz konular şu andaki pandemi süreci dahi baktığınız zaman işin işte çok hardcore temel bilim alanından işte aşı geliştirme çalışmalarına baktım başlayıp da tedavi süreçlerine klinik süreçlere gelene kadar ve bunun toplumdaki sosyal ekonomik yansımalarına kadar baktığınız zaman tek bir kişinin kalkıp da ben bu sorunu tek başıma çözerim diye ortaya çıkmaz artık mümkün değil. Dolayısıyla Dolayısıyla yani karşılaştığımız problemler bir de şöyle bakalım. Binlerce, binlerce demeyeyim de yüzlerce yıldır biriktirilen bir bilgi var ortalıkta. Yani bugün insanların belli alanlarda edindiği, biriktirdiği o kadar çok bilgi ve tecrübe var ki bunları doğru özümseyip bunlardan bir ortaya bir bilgi toplam o şeyi çıkarmak dahi başlı başına bir iş haline geldi. Yani ben bir, bugün bir öğrencime bir test çalışması konusu verdiğim zaman, git literatür tara dediğimde, veya baktığınız zaman bu ta 1909'lardan bugüne kadar bu konuda yapılmış çalışmaları alıp gözden geçirip, özümseyip buradan bir konu bir araştırma alanı ortaya çıkarması gerek. Şimdi bir BM gibi çeken bir konu var be. Bu aralarda bir şeye baktığım zaman mesela yıllar önce yapılan işler bugün tekrardan yapıp yenilikli bir konu sorulmaya başlıyor. Bu da işin enteresan bir boyutu. Neyse bunun yan tarafı nokta olarak bir tarafa koyalım da söylediklerinize yüzde yüz katılıyorum. Yani her alan mutlaka ve mutlaka birbirinin etkisi altında ve bu etkilerin ne olduklarını biz yeni yeni anlamaya başlıyoruz. Farkında olmadan belki bir sürü şey bir yandan yapıyorduk ama şimdi bunu adlandırabilir hale de geldik. Yani diyoruz ki ha, bu yaptığımız aslında buymuş diyebilecek duruma
1: geliyor. Şimdi hocam sizin bir e, seçeceğiniz müzikle ara verelim. Ee, ondan sonra ben programın ikinci yarısında hem birazcık bu recycling meselelerini, geri dönüşüm işlerini, beyin göçünü e, ve şu virüs tutmayan yüzey meselelerini biraz konuşmak istiyorum ama ne, ne, dinley ne dinleyelim? Valla ben bu aralar
0: Cem Karaca dinliyorum. Ya çok hoşuma gider oldu Cem Karaca'nın. Eskiden beri severdim de şimdi tekrardan böyle bir... E,
1: Cem Karaca'dan bir şey dinleyebiliriz. Seçimi size bırak. Tamam o zaman ben Cem Karaca'dan da bakayım ne seçin, ne gelsin?
0: Ay Karanlık olabilir aslında.
1: Tamam peki Ay Karanlık dinleyelim ondan sonra devam edelim. Evet Cem Karaca'dan Ay Karanlık e, parçasını dinledik. E, konuğum Profesör Doktor Mustafa Ürgen. Biraz önce bol miktarda e, interdisipliner olmanın önemini hatta kaçınılmazlığını biraz konuştuk. biyomimetik konuştuk. Fakat birkaç konu kaldı. Onları da gene Mustafa Hoca ile konuşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi. E, şimdi benim yaşadığım ülkede baş, başlıca bir sürü Avrupa ülkesinde olduğu gibi Belçika'da da e, recycling, geri dönüşüm işleri her her aşamada çok önemsenen hatta e, kitlesel bir e, e, akım olmuş bir davranış, toplumsal davranış biçim. E tabii yeni dönüşüm deyince aklımıza kullandığımız her türlü malzemenin işlevi bittiği zaman ya da bitmemesine rağmen atıldığında onların tekrar toparlanması geliyor ama bunun arkasında büyük bir teknoloji, büyük bir bilim yatıyor. Siz nasıl bakıyorsunuz? Geleceğin dünyasında diyeceğim çünkü henüz dünya bu konuda son derece zayıf gibi görünüyor. En azından pek de atıklarımızı çok doğru düzgün ne sınıflayabiliyoruz ne de geri döndürebiliyoruz gibi gözüküyor ama yenilenebilir enerjiden tutun da e, herhangi bir kağıdın ya da plastiğin tekrar geri dönüştürülmesi mutlaka doğayı da dünyayı da biraz kurtaracak bir girişim olabilir. Fakat siz e, malzeme mühendisliği e, açısından baktığınızda recyclinge nasıl bakıyorsunuz? Nasıl olmalı ya da şu anda yapılan şeyler yeterli mi? Neler yapılıyorsa göre bilimden yeterli yararlanılıyor mu?
0: Şimdi recycling aslında şu anda bizim bizim mesleğimizi, ben kendi mesleğim açısından söyleyeyim. Ben metalüji boyutuna baktığınız zaman yani metallerin işte ceverden başlayarak üretilme sürecine düşündüğünüz zaman bugün teknolojik olarak belli bir e, maturite diyeceğim yani ne Olgun. olduğuna erişmiş hale gelmiş alanlar işte. Çelik üretimi, bakır üretimi, alüminyum üretimi vesaire vesaire. Şimdi bir taraftan bakıyorsunuz. Biz bunları üretiyoruz. Bir yandan da bunlar doğal olarak kararlı hallerinde olmadıkları için devamlı doğal hallerine çalışıyorlar. İşte buna da korozyon diyor bir sürü nedenlerle. Şimdi kitlesel olarak büyük miktarlarda üretilen malzemelerden baktığımız zaman bunların... Korozyon sonucu ya da oksidasyon sonucu kullanılamaz hale gelmesinin doğaya verdiği önemli bir tahribat yok çünkü eski doğadaki bulan hallerine dönüyorlar işte demiri çelik korozyonu uğradı demir okside dönüşüyor zaten bu demir oksit çevreye zararlı bir şeydi şimdi bir çevreye zarar boyutu var bu işin recycling'de neden bu işi yapıyoruz çevreyi kirletme açısından bir bakıyoruz işte burada en kritik malzeme grubu polimerler gibi gözüküyor. Yani polimerik malzemeler bizim işte naylon torba, şurup gibi dediğimiz. İşte bunlar doğada kolay kolay tarım olmayan, ortadan kalkmayan malzemeler. Bunların kesin olarak toplanması gerektiğine ben inanıyorum. Yani bunlar kesin olarak toplanmalı. Şimdi ikinci bir boyutu var bu işin. Bir de recycling artık bir zorunluluk haline gelmeye başlayacak. Niye? Çünkü bazı, bizim kullandığımız bazı kritik malzemeler, ham maddeler dünyada çok sınırlı. Örnek, kobalt, lityum. Bugün bunlar işte bizim fil işte dediğimizlerin en önemli ham maddeleri. İşte nadir toprak alkali metalleri dediğimiz metaller. Bunlar son, kaynak olarak son derece sınırlı. Dolayısıyla biz bunları... Yapılardan geri, örneğin pillerden bu malzemeleri geri kazanabilecek teknolojileri geliştirmek zorundayız. Mecbur kalır, mecburuz yani buna. Çünkü bu bir işte giderse biz uzun, ya bunların fiyatları inanılmaz e, uçacak havaya, Ya da biz doğru recycling teknolojilerini geliştirerek bunları geri kazanmanın yolunu bulmak zorunda kalacağız. Ki bu da çok önemli bir alan olarak bugün... Bütün mühendislik bizim açımızdan, mesela bizim bölümde bu konuda özellikle çalışan gruplar var. Diğer mühendislik alanlarında, kimya mühendislerinin de böyle alanlarda çalıştığını biliyor. Dolayısıyla geri dönüşüm teknolojilerinin geliştirilmesi çok çok çok önemli bir konu. Hem çevre açısından çok önemli bir konu, hem kaynakların düzgün kullanılması açısından önemli bir konu. Çünkü her üretim süreci bir anlamda bıraktığınız karbon ayak izine çok önemli katkılarda bulunuyor. Katkı dediğim pozitif anlamda bir katkı değil, negatif anlamda bir katkı. Ne yapıyorsunuz? Enerji kullanıyorsunuz, enerji kullanmak için çevreyi kirletiyorsunuz, bacalardan gazları atıyorsunuz yahut bunları temizlemek ihtiyacı duyuyorsunuz. Nereden baksanız ekonomik olarak, maliyet olarak ve çevreye verdiğimiz zarar açısından baktığımızda üretim süreçlerini mümkün olduğu kadar enerji efficient yapmak zorundayız ve geri dönüşüm teknolojilerinde bunun yanında geliştirilmesi üzerinde çalışmak zorundayız. Bu iki kere 2ört yani dünyanın geleceği zaten şu anda baktığımız zaman çok parlak gözükmüyor. Daha da karartmamak için bunları yapmak durumundayız diye düşünüyorum.
1: Peki biyo malzemeler e, giderek gelişiyor anladığım kadarıyla. <gülüyor> ben sonuçta ben bile rastladığıma göre haberlerde orada burada. Demek ki aslında recyclingin belki de e, bu eksi birinci kanunu olsun o e, bu da. Ama şey gibi hissediyorum yani üretilen herhangi bir malzeme daha sonradan tekrar e, doğaya zarar vermek sizin kendi kendini yok edecek ya da bir şekilde dönüştürülebilecek şekilde üretilmemeli mi? Yani daha üretimi aşamasında düşünmek gerekmez mi recyclingi? Elbette gerekmek. Biyo malzemeler e, bu açıdan önemli mi sizce?
0: Tabii ki yani. Biraz evvel de söylediğim zaman doğadaki üretim süreçleri bu anlamda bizim için çok önemli ipuçları verebiliyor. Biraz evvel söyledim. Dedim ki doğadaki üretim süreçleri bir kere çevreyle uyumlu. Bir ağaca bakın en basitinden. Ağacın ürettiği bir attık var mı çevreye zarar veren? Bir ağaç bir senede bir metre büyüyor. Bir örnek atıyor, göğü söylüyorum. Yahut bir takım işte bakteriler toprak altında çalışarak ya bir takım yaratıklar toprak altında, solucanlar, şunlar bunlar yani kendi içerisinde uyumlu bir üretim süreci, bir faaliyeti devam ediyor doğada. Bir, birinci konu bu. ikincisi. Bu işi yap, nasıl yaptıklarını biz bilmiyoruz bazı şeyleri. Yani bizim yüksek sıcaklık, büyük bir oranda enerji vesaire kullanarak yaptığımız işleri doğa çok daha enerji efisent ve çok daha verimli bir şekilde bizden daha başarılı olarak yapmayı beceriyor. Yani insanın kendisi bu açıdan en güzel örneklerden bir tanesi. Yani dolayısıyla bu anlamda da doğadan öğreneceğimiz çok şey var. Yani Doğan'ın yaptığı <gülüyor> mühendislik ürünlerine bakıp bunları taklit etmenin yanında bizim bir de bunu nasıl yapıyor acaba'yı öğrenmeye daha çok çaba göstermemiz
1: lazım. Böyle bir alan var mı peki? Yani böyle bir alan
0: var, oluşuyor. Yani gittikçe oluşuyor ve fakat dediğim gibi şu anda şey kadar cazip değil. Ya bakın işte kelebeğin kanadı, çok farklı renkler bunlar. Fikmet kullanmadan bu işi yapmış. Biz bunu Şimdi bunu söylemek çok daha cazip geliyor. Hı hı. Ama işin tabii bu öbür kısmı biraz daha sancılı ve zor bir kısmı. Çünkü nereden başlamanız lazım bu işe? Ta moleküler düzeyden başlamanız lazım. Çünkü oradan başlıyor bu hikaye. Kolay bir iş değil. Yani siz vücut içerisindeki elektrolitten kalsiyum alıyorsunuz, fosforu alıyorsunuz. Bunları belli bir rilayşik yapıda bir araya getirip büyütüyorsun. E bunu yapmak için dediğim gibi bayağı bir emek sarf etmek gerekiyor. Bu alanda çalışan kişiler elbette var. Hem de çok sayıda var. Ama dediğim gibi daha ses getirecek ortada pek bir şey yok çıkmış ortaya. Ama mesela biyoteknoloji alanında mesela bakterileri yahut başka işte mikroorganizmaları işçi olarak, kullanarak, çalıştırarak ürün üretme teknolojileri gelişmeye başladı. Bunlar var ortalıklarda. Ama dediğim gibi asıl bizim bunun temelini anlamak üzerine yoğunlaşmamız
1: gerektiğini ben düşünüyorum. Şimdi konuşmak istediğim konulardan bir <Gülüyor> Şimdiye kadar yüzlerce öğrenciniz oldu tabii ki doktora ve master düzeyinde ve ödüllü bir bilim insanı olarak ki bunlardan bir tanesi de R&D 100 ödülü son derece önemli bir ödül. Şimdi ödüllü bir bilim insanı olarak birazcık sosyal, politik ve sosyolojik bir konuya geçmek istiyorum. O da beyin göçü. Şimdi dünyanın çeşitli üniversitelerinde Türkiye kökenli Türk, ve çok başarılı bilim insanları var. Bunların çalışmalarını ağırlıklı olarak işte dünyanın başka ülkelerinde yaptıklarını görüyoruz. Siz genel olarak beyin göçüne bir bir sosyolojik sorun olarak bakar mısınız yoksa da bunu globalleşen dünyada bir normal doğal sonuç olarak mı görürsünüz? Vallahi bu biraz
0: cevaplaması zor bir soru yani çünkü şey değişik farklı şekillerde bakabilirsiniz. Ekonomik olarak baktığınız zaman bu sürece. Aslında beyin gücü bir ülke için zararlı bir şey. Çünkü siz bu insana üniversiteyi bitirene kadar yatırım yapıyorsunuz. Bir sürü katkıda bulunuyorsunuz. Ondan sonra yetişmiş bir elemanı yurt dışına gönderiyorsunuz. Bu bir kayıptır. Yani, yani, ekonomik olarak bir kayıp. Şimdi hikaye şu aslında yani uluslararası bir çalışma ortamında insanların bulunmasının gelişimlerine bir katkıda oldu katkıda oldu yadsınamaz bir gerçek. Yani mümkün olduğu kadar mobil olmalı bana göre araştırmacılar insanlığı. Başka yerlerde gidip çalışmalı. Fakat en sonunda kendi ülkesine geri dönüp burada da bu edindiği bilgileri bir şekilde kullanıp belli bir noktaya Ülkesini taşıma adına da bir gayret içerisinde olmalı diye ben düşünüyorum. Bu benim kendime ait bir düşünce. Yani bu bu tabii bir de burada bu ülke içerisinde yaratılabilecek bu insanların çalışmasına uygun ortamların yaratılmasıyla beraber gidebilecek bir şey. Bu ortamlar yoksa o zaman bu insanları buraya getirir ziyan etmenin de bir anlamı. Dolayısıyla bu farklı bir şey. Elbette ben de isterim. Yurt dışında çok isim yapmış, hakikaten kendisini. Bakıyorum açıkçası ben benim üniversitemden, Orta Doğu'dan, başka üniversitelerden yurt dışına doktora yapmaya giden öğrencilerimizin hallerine bakıyorum. Hepsi son derece başarılı. Çünkü bir sistem içerisine giriyorlar ve o sistemin içerisinde de son derece başarılı işler yapıyorlar. Tabii ülkelerin gelişmişliklerine bağlı olarak altyapıları, laboratuvarları, şunları, bunları en önemlisi de oturmuş bir sistemleri var. Biz bir kaotik dünyada yaşıyoruz. Ben kendi açımdan söylüyorum, ülkem açısından, kendi yaşadığım üniversite açısından. Bizde kurallar, gelenekler, sistemler her dakika değişebilir bir durumda. Bir geleneksellik, dediğim kötü anlamda bir geleneksellikten bahsetmiyorum. Yani olumlu alışkanlıklarımızı, düzgün alışkanlıklarımızı, yazılı olmayan kurallarımızı biz Yavaş yavaş kaybediyoruz ne yazık ki. Bu belki benim yaşlı bir hoca olmamdan kaynaklanan bir izlenim de olabilir benim içimde ama ben bunu çok net hissediyorum yani. Dolayısıyla şimdi tabii bu beyin göçü hikayeleri Türkiye'de benim ta gençliğimden beri gelen bir hikaye. Ben 1970'lerde üniversitede okudum. O zaman biliyorsunuz ülkenin karmaşık durumu dolayısıyla herkes bir şekilde yurt dışına kaçma hikayelerindeydi. O dönemde Kanada'ya, Amerika'ya çok giden oldu. Şimdi de ne yazık ki benzer bir süreçten geçiyoruz. Ben bu seneki mezun öğrencilerimize baktığım zaman nitelikli öğrencilerimizin hepsi bir şekilde kendilerini yurt dışına atmanın yollarını alıyorlar. Bu üzücü bir şey ülkemizde.
1: Şimdi sizde. tabii orada e, benim aslında beyin göçünün tanımı bir defa e, iyi yapılması lazım. Beyin göçünden kullanılır. E, Neyi kastediyoruz? Bu çok önemli. Evet, sadece Türkiye özelinde düşünmeye de gerek yok. Hindistan, İran, Irak. Yani sonuçta Amerika önemli değil. Hangi ülke olduğu da önemli değil. Ama sonuçta beyin göçünden kastı yetişmiş ve üzerine yatırım yapılmış bir gencin bilim olabilir, sanat alanında olabilir. Artık başka ülkede faaliyetlerini sürdürmesinden kastediyor. Dolayısıyla gene kendi ülkesi orjinali, ülkesine hizmet etmeye devam ettiği sürece hangi ülkede yaşadığının bir önemi yok. Beyin göçü olmamış oluyor, katkısı olmuş oluyor belki. Fakat şimdi sizin bu son söylediğiniz benim çok ilgimi çekti. Çünkü e, 70'lere benzettiğiniz bu yeni dönemde e, kapağı atmak değil mi? Tırnak içinde kullandığınız kelime oydu, e, yurt dışına atmak evet. dediniz. Bu bana beyin... Göçünden ziyade beyin kaçışı gibi e, tınladı. Çünkü e, çok normaldir. Mesela ben şimdi Belçika'da yaşıyorum. Ve de diyelim ki e, flamenko ve Andalusya flamenkosu çalmak istiyorum. Ve o alanda kendimi yetiştirmek istiyorum. Tabii ki e, Malaga'ya yani Güney, Güney İspanya'ya gitmem. Biraz daha e, olanaklarımı arttırabilir. Dolayısıyla benim oraya gitmem bir gö beyin göçünden ziyade e, tecrübemi arttırmak için olur. Orada kalsam da e, bu e, benim gene beyin göçü dediğim şekilde değil de orayı tercih ederim ama burayla bağlantılarım olur. Çünkü Belçika'da bu altyapı alt yok. E, fakat kendim getirebilirim. Fakat sizin söylediğiniz biçimde e, yurt dışına kendisini atmak demek artık Türkiye olmasın da ya da orijin ülke hangisiyse orası olmasın da neresi olursa olsun gibi bir... E, Arbitrar şey hissediyorum, kaçma isteği hissediyorum. Doğru mu algıladım, kötümser miyim şimdi?
0: doğru algıladınız. Yani açıkçası tabii bundan da düzeyleri var. Mesela İran'dakiler de Türkiye'yi bir kaçış kapısı olarak. Evet. Yani bunun düzeyleri var. Şimdi Türkiye'den Almanya, Avrupa'ya, Amerika'ya işte o ülkelerden de Türkiye bir kaçış kapısı Yani böyle bir evet. hiyerarşik de bir kaçış kapıları var açıkçası. Yani bu, bu enteresan bir gelişme bugünün dünyasında baktığım zaman. Peki bu, ee, bu yani... pozitif
1: beyin göçünü önlüyor mu? Sözünüzü kestim ama pozitif beyin cünyeden kastım şu şimdi İran için ya da başka daha Yemen Yemen'deki bir bilim insanı için Türkiye'ye gitmek pozitif bir şey olabilir ama bu son zamanlarda olduğunu düşündüğünüz e, beyin göçü şeklinin artık Türkiye'yi tercih etmemeleriyle e, sonuçlanabilir yani. Pozitif. Dışarıdan beyin göçü almayı da azaltabilir etkisini görüyor musunuz? Şimdi
0: açıkçası benim kanaatim, net kanaatim şu. Yani ben yurt dışında çalışan, bulunan, işte değişik yani Türk kökenli insanlarla çok karşılaşıyorum. Siz, siz de karşılaşıyorsunuz fakat. Yani ben şuna hala inanıyorum açıkçası. Eğer bu insanların yurt içerisinde çalışabilecekleri bir uygun ortamın, bu sadece şey olarak demiyorum. Hem sosyal ekonomik olarak bunları tatmin edecek bir ortamın yaratılması koşulunda bu bu geriye bir göç ya bir yaratılabileceğine ben inanıyorum. Kesinlikle çünkü bu şu nedenle inanıyorum. Çünkü onların yaşadıkları ülkeleri, koşulları görüyorum ve diyorum ki ya benim ülkem yani her bakımdan coğrafi olarak ne bileyim işte yemek olarak, insanların yakınlığı, sıcaklığı olarak bana belki Türk olduğum için uzun yıllardır burada yaşadığım için bana ya bu ülke benim için hala yaşanılabilir bir ülke. Benim adıma ve çok da güzel yaşanılabilir bir ülke ve ne yazık ki dediğim gibi biz bu ülkenin yeterince kıymetini bilmeyen bir vatandaş topluluğu halinde yaşıyoruz maalesef. Üzücü olan tarafı bu. Yani <gülüyor> yoksa... Mümkün tabii. Şu anda ben yurt dışında doktorasını bitirmiş bir sürü nitelikli insan var. Bunlar Avrupa'da şurada burada postak olarak hayat geçiriyor. E, Türkiye'ye gelmek için bir olanak sağlandığı zaman da bunlar geri, koşa koşa geri dönüyor. İyi olanaklar önlerine açıldı. Yani dolayısıyla bu beyinli gelişini geri çevirmek bence hala mümkün. Ve bu dediğim gibi tamamen bir anlayış, bir denge dilim. Buna göre, buna göre girişimler yok mu Türkiye'de? Şu anda TÜBİTAK programları var örnek. Ne yapıyor TÜBİTAK? İşte <gülüyor> yurt dışında nitelikli senior ya da genç öğretim üyelerine ciddi maddi kaynak sağlayarak, maaşlarını yüksek tutarak ülkeye gençleri için fırsatlar tanıyor. Çok güzel bir girişim. Hı hı. Bunun sayılarının mümkün olduğu kadar daha fazla arttırmanın yolu da dediğim gibi. Şimdi gelen insanların burada tamam 3 yıllık bir kapsamda buraya geliyorlar. iyi maaş alıyorlar. Altyapı kurmaları için fırsatlar olanaklar tanınıyor. Ama 3 yıl sonra ne olacağı konusunda onların da önünde hala tam net verilmiş bir cevap yok. Yani burada mutlu olduğu zaman kalacak. Ha burada mutlu olması neye bağlı? İçinde bulunduğu. Üniversite özeliyle ilgili bazı üniversitelerde çok mutlu olacaklar bir ihtimalle. Bazı yerlerde hiç mutlu olmayacaklar ve geriye dönmenin yoluna bakacaklar. Yani bir standart, bir sistematimiz olmadığı için biraz sıkıntıda yaşıyoruz.
1: Peki şimdi siz dediniz ki bunu geriye döndürmek mümkün yani çok da... Kötümser olmadığınızı görüyorum. Çünkü orada gözümden de kaçmanı değil dediniz ki buranın coğrafyası olsun yemekleri dediniz. Yani saydığınız üç şeyden biri de yemek. Yemekti ben sizle burada Belçika'da, Buruj'da beraber yemek yediğimde de fark ettim. İştahınız çok harika. Gerçekten de <gülüyor> e, bu programdan önce de konuşmamızda dediniz ki yani bir Türkiye'deki uyaranın yüzde 10'u yok Avrupa'da. Hakikaten ben bir hafta sonra çok sıkılıyorum diye. Ama yemekleri de yok muhtemelen tabii. E, bu şeye bir bakalım istiyorum. Dediniz ki döndürmek mümkün. Tamam bu belli ki yemekler falan filan güzel ama bunlarla olmayacak. TÜBİTA'nın yaptığı çalışma da çok çok başarılı. Umarım daha da kaps genişleyerek devam eder. Fakat size göre hani neler değişirse, neler yapılırsa. Çünkü siz tam da için, işin içindesiniz. Yani insanların bilim insanlarının tercih ettiği bir hocasınız ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Ve de yıllardır da bu alanda bir tecrübeniz var. Böyle hani hap gibi olmaz bu işler ama e, olmazsa olmaz birkaç şey bize sıralayabilir misiniz? Neler olursa tersine beyin göçü olabilir ya da en azından durur.
0: Valla birincisi bir kurumsallığın Oturmuş olması lazım kurumda. Yani benim bu, ben yaklaşık 40 senedir bu işin içerisindeyim. Beni en çok yoran üniversitede, ben yaptığım işi çok severek yapan bir sonra. Ama üzerime vazife olmayan o kadar çok şeyle uğraşıyorum. Çünkü bir sistemi, oturmamış bir sistemi var üniversitelerin. Yani üniversiteler, hocaların gereksinimleri nedir? Bunların işlerini kolaylaştıracak yapıları nasıl kurar üzerinde? Çok fazla kafa yormuyorlar. Özellikle kamu üniversiteleri. Çünkü birinci yük olarak baktıkları zaman ders vermek tamam bu önemli bir kısmı. Yani lisans öğrencisi yetiştirmek tarafı doğru. Ve üniversitelerin üzerinde de çok ağır bir yük bu. Bunu da yani yatsayamazsın. Yani Teknik Üniversitede yaklaşık 10-12 bin tane lisans öğrencisi var. Yani 5 tane kampüs var. Bunları ama bir yandan da siz bir araştırma üniversitesi olma hüviyetiyle Araştırmaya öğretim üyelerinin daha fazla zaman ayırmasını ve daha rahat araştırma yapabileceği koşulları oluşturmasına yardımcı olmanız lazım. En büyük sıkıntı bu tip yardımcılığa desteklerin olmaması. Sekreteryaların iyi çalışmaması, teknisyen, tekniker altyapılarının olmaması, bütün işleri öğrenciyle yapmak zorunda kalmanız. Bunlar işi bizim açımızdan... ve bürokrasisiyle daha iyi yani kendiniz olaşmır. Bunlar sıkıntılı tarafları ama en önemlisi bence bir güvenilir kurumsal yapının olması ve kurallarının bu sistemin belli olması, her gün değişmemesi. Atama, yükseltme şeylerinin her gün değişmemesi. İşte adamına göre kuralların çok yapılan bir şey bu ülkede. buna göre olsun, buna göre olmasın gibi insanların özellikle gençlerin moral motivasyonunu kırıcı Yollara gidilmemesi. En önemli belki bir üçüncü konu ise bu ülke hiç kimsenin sorumluluk aa, alıp hesap vermediği bir ülke halinde. Yani biz öğretim üyelerimiz, öğretim üyelerinin yapması gereken iştah işin tanıfı, tanım, tanımı belli. Ve ben bu işi düzgün yapıyor muyum gibi diye her yıl denetlenmeli Ve ben bu işi doğru yapmıyorsam, bunun bir karşılığı olmak zorunda. Bu pozitif, iyi yapıyorsan pozitif karşılık olabilir. İyi yapmayana o karşılığı vermezseniz o doğal olarak negatif bir karşılık olur. Ve işin gereksiniminin minimumunu yapmıyorsa öğretim üyesi de o zaman buna bir başka çözüm bulmak gerekir. Şu anda üniversite öğretim üyeliği bir yandan da yani bakarsanız eğri oturup doğru konuşalım. Hali vakti iyi olan Aile çocuklarının mesleğidir öğretim. Büyük oranda böyledir. Özellikle İstanbul'da yaşıyorsanız, 4 bin, 5 bin lira maaşla öğretim üyeliği yapıyorsanız İstanbul'da, bu ne demektir? Ya... Hiçbir şey yemiyor, içmiyorsunuz. Yahut da bir şekilde bir taraftan aileniz size destek oluyor. Ya ailenizden kalan bir şeyler var. Bunlarla beraber yaşıyorsunuz. Yani bu tip sıkıntıları da bir yandan düşünmek gerekiyor. Ama benim gördüğüm en kritik hikaye bir, üniversitelerdeki yönetimlerin profesyonelleştirilmesi birinci koşul. İkincisi üniversitelerde çalışan insanların... Üniversite öğretim yeriinin gereklerini yerine getirip getirilmediğini ölçecek ve değerlendirecek bir sistem olması gerekir. Bu sistem olmadığı sürece bu tamamen gönüllülük esasına dayalı bir işaret. Özellikle profesör olduktan sonra bir öğretim üyesi gelip dersini girip verdikten verirse onun dışında hiçbir şey yapmazsa yapmaz. Bu bu, bu sistemin gereği bu böyle maalesef. Ha sizin bir şey yapıyorsanız eğer sistemi sizi bunu yapmak için motive ettiğinden, zorladığından değil, siz kendi istediğiniz için yapıyorsun. Yani ben bugün işte hala çalışıyorum, ve hala öğrenci yetiştirmeye uğraşıyorsam hala laboratuvara girip sağlı solu olumunu kurcalıyorsam bu ben severek, isteyerek yaptığım için bunu böyle yapıyorum. Beni kimse bunu yapmaya zorlamıyor ve ben istesem bundan hiçbirini yapmam. Haftada bir gün, iki gün okula giderim. Ondan sonra olurum ma maaşımı alırım. Yani dolayısıyla Genelde böyle bir sıkıntıyı da ben altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta üniversitelerin kalitesini yükselten en önemli etmen üniversitede çalışan insanların niteliğidir. Ve bu niteliği yüksek tutmak için de bu kurumun birinci görevi de bu insanların bu niteliklerini yüksek tutmak için gerekli her türlü desteği bu insanlara vermek. Buna rağmen gene bir şey yapmıyorlarsa ona da bir çözüm üretmek. Biraz radikal söyledim gerçi ama belki ama bu yani bu da bu işin gerçeği bunda unutmamak gerek.
1: Yani radikal değil, gerçekleri söylediğinizi düşünüyorum. En azından bir 19 sene benim de Yıldız Teknik Üniversitesi'nde hocalığım var. E, hepsine katılıyorum. E, gerçekten de aslında toparladığınız şeyi, anlattığınız şeyi toparlayacak olursak e, söylediğiniz şeyler... Bir yanıyla korkutuşu şeyler değil çünkü bunları düzeltmek çok da bir şey istemiyor. Yani sizin biraz önce söylediğiniz şeyleri yerine getirebilmek için ne bir çok ciddi para ne altyapı sadece bir yaklaşım den bahsediyorsunuz. Dolayısıyla o perspektifin değişmesiyle değişecek şeyler olduğu için de olumlu bakmaya Devam etmek belki daha var
0: Yani dediğim gibi siz bir şeyin önemini kavradığınız zaman bunun çözümünü, bu problemi önce ben şunu söylüyorum hep. Yani bir kere problemi doğru tanımladığınız zaman problemin yarısından fazlasını çözmüşüz demek. Biz problem tanımlamada hala sıkıntı yaşıyoruz. Yahut da bu problemleri tanımlıyoruz ama çözmek işimize gelmiyor. Böyle gidiyor bu işler.
1: Ya da problem olarak görmemek. Gerekiyor. Ya
0: bizim için problem olan şeyler başkaları için çok ciddi bir problem değil ama ben bir ülkenin gelişimi adına en önemli konunun insan kaynağının niteliği olduğunu düşünüyorum. Bunu bunu ben yani sadece benim bir gözlemim değil. Bunun örnekleri ortada. İkinci Dünya Savaşı'ndan tepede aklak çıkmış bir Almanya bugün dünyanın üçüncü, 4'ü üçüncü en bir ekonomi haline geldi. Tepe 90'larda olan prens sonucu Rusya bugün belli bir oranda hala kendini toparlamış durumda. Yani ekonomik bir güç olmasa bile teknolojik bir güç olmaya hala devam ediyor. Bunu neden nasıl yapıyorsun? Çünkü nitelikli yetişmiş insanın var. Nitelikli gelişmiş yetişmiş insan kaynağı en önemli kaynak. Paradan, puldan çok daha önemli. Ve ben maalesef ülkemizde de buna yönelik bir faaliyetleri İlkokuldan üniversitenin sonuna kadar çok parlak gittiğini düşünmüyor. Ve bunun da temel nedenlerinden bir tanesinin de sistemsizlik olduğunu düşün. Her gün her şey değişmez. Her gün kural değişir burada. Neye göre değişir? Genellikle de bunlar yani insanları da kötü motive eden bir hale gelir. Bir öğrenci dersten kaldığı zaman... Ya nasıl olsa bana bir, bir hak daha verirler. Yahut şöyle olur. Ya ben böyle bu bu, bu yani bu affedici zihniyet diyorum ben buna. Aslında bu affedici zihniyet insanları sorumsuzluğa iten bir zihniyet hale. Yani insanlar yaptıklarının sonuçlarına katlanmayı öğrenmek, öğrenmeleri gerekiyor çocukluklarından. Yani şimdi bunlar tabii benim gözlemlerim doğrudur, yanlıştır bilmiyorum ama <gülüyor> hissettiklerimi söylüyorum. Ee, ama dediğim gibi ben şeysiz değilim, umutsuz bir durumda değilim. Gençler için durum daha zor tabii onlar çünkü çok daha heyecanlılar, bir şeyler yapmak istiyorlar, bir an evvel bir şeyler olsun istiyorlar. Onlar tabii daha çabuk bu hayal kırıklıklarına, umutsuzluğa kapılabiliyorlar. Ama bu bir süreç, bu ülke nerelerden geldi, nerelerden geçti, e, bu da bir dönem, bu da gelecek, geçecek inşallah yani daha iyi günleri hep beraber göreceğiz diye umut ediyorum.
1: Peki, bu şekilde de bitirelim. Ee, bugün e, Profesör Doktor Mustafa Ürgen, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji ve Mal Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyesi. Ee, hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Aydınlatıcı oldu gerçekten de e, özellikle de hem bir yandan umudu korumak, bilim insanları açısından en azından, e, hem de e, yapılacak olan, gerçekleşmesi gereken ufak tefek değişikliklerinde umarım belki buradan da Fitilini ateş demiş olursun belli mi olur? çok teşekkür ederim katıldığınız o, için.
0: Allah var <gülüyor> böyle olur da pek umudum yok ağlardan ama
1: bana ulaşmak için Muzaffer Jorlu, Gmail adresini kullanabilirsiniz Muzaffer Jorlu, Twitter accountundan da ulaşmanız mümkün Spotify'dan da podcastlere ulaşabilirsiniz hepinize günaydın
0: uzun hikaye
1: müzik Film, bilim ve mecburen sosyal politika.
0: Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çol.